0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Fragen. Ich bin Josef und ich freue mich, dass du dich reingeklickt hast. Schön, dass du dabei bist. Wir alle sind auf dem Weg, haben große und kleine Ziele im Leben. Vor unseren Vater im Himmel ist aber nicht das Ziel das Wesentliche, sondern der Weg. Der Weg ist das Ziel. Er möchte, dass wir uns auf den Weg machen zu ihm hin in das gelobte Land. Komm doch einfach mit. Es gibt Geschichten, die sind tausende von Jahren alt und dennoch sprechen sie in unser heutiges Leben. Die Bibel, Gottes Wort, ist voll von ihnen. Gott hat sie niederschreiben lassen, damit sie uns heute unseres Fußes Leuchte sind, uns jeden Tag Orientierung und Wegweisung geben. Und sie sind uns Mahnung, damit wir nicht die gleichen Fehler machen müssen, die unsere Väter schon begangen haben. Es war also einmal das Volk der Hebräer, die Juden, Gottes auserwähltes Volk, sein Augapfel. Sie lebten in der Fremde, in Ägypten, und das schon seit mehr als 400 Jahren. Gnadenlos wurden sie geknechtet und ausgebeutet, aber Gott sah das Elend seines Volkes, erbarmte sich und versprach seinen Leuten die Freiheit in einem Land, in dem Milch und Honig fließt. Dieses Land hatte er ihnen schon vor langer Zeit geschenkt. Nun sollten sie es einnehmen. Es war einmal der Mensch. Gott hat ihn geschaffen nach seinem Ebenbild als sein Gegenüber. Als Mann und Frau schuf er ihn. Und er hatte ihn unendlich lieb, freute sich an der Gemeinschaft mit ihm und sie waren ein Herz und eine Seele. Doch dann kam der Fall, aus dem Königskind wurde ein Knecht der Sünde. So wurde der Mensch, genau wie die Hebräer, geknechtet vom Feind. Klein gehalten wurde er und ausgebeutet. Der Feind überschüttete ihn mit Lügen, die das Bild des lieben Vaters im Himmel verzerrten. An Gemeinschaft war nicht mehr zu denken. Aber Gott sah das Elend des Menschen. Er, er erbarmte sich seiner und versprach ihm Freiheit in einem Land, in dem Milch und Honig fließt. In seinem Sohn Jesus würde ihm das Geschenk er müsste das geschenk nur noch annehmen die hebräer zogen nach einer reihe von wundern aus ägypten aus in richtung gelobtes land sie machten sich auf den weg durch die wüste in der wüste gab gott seinem volk das gesetz unter anderem die zehn gebote wer sie zur gänze halten würde würde durch das gesetz leben nun stellten die Juden aber bald fest, dass es unmöglich ist, das Gesetz zu halten. Immer und immer wieder strauchelten sie. Dafür gab es das Opfer. Die Schuld wurde auf das Opferlamm gelegt. Der Mensch empfing die Reinheit des Opferlammes und das Lamm musste sterben für die Schuld des Menschen. Rund 1500 Jahre später kam Christus zu den Menschen. Er sollte das vollkommene, endgültige Opfer bringen, sich selbst. Denn er selbst war sündlos und die Erfüllung des Gesetzes. Der Gerechtigkeit wird Genüge getan. Die Forderungen des Gesetzes werden in Jesus in ihrer Gesamtheit erfüllt. Es sollte die Zeit der Gnade beginnen. Gott mit seinen Menschen wieder in Reinheit vereint. Während der Zeit der Wüstenwanderung hungerte das Volk, und Gott schenkte ihnen das Manna, das Himmelsbrot. Es fiel rings um ihr Lager vom Himmel nieder, die Juden mussten es nur noch aufsammeln. Auch hatten sie Durst, und Gott ließ aus einem Stein Wasser hervorquellen. Jesus spricht in Johannes 6,35 »Ich bin das Brot des Lebens«. Wer zu mir kommt, dem wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, dem wird nimmermehr dürsten. Schließlich kamen die Hebräer an die Grenze des gelobten Landes. Es war zum Greifen nah, sie mussten es nur noch einnehmen. Bevor sie dies taten, sandten sie allerdings zehn Kundschafter aus, das Land zu erkunden. Trauten sie Gott und seinem Wort nicht. Die Kundschafter erkundeten das gelobte Land, brachten von den Früchten des Landes eine Auswahl mit sich zurück, unter anderem eine Weinrebe, die so groß und schwer war, dass sie an einer Stange von zwei Männern getragen werden musste. Trotzdem waren acht der zehn ausgesandten Kundschafter der Verzweiflung nah. Nie würden sie das Land einnehmen können, sprachen sie. Die Städte dort wären groß und stark befestigt, die Menschen riesen. Zwei der Kundschafter Josua und Kaleb sprachen, hört nicht auf die Mutlosen, lasst uns Gottes Wort vertrauen und das Land einnehmen. Aber das Volk wollte die beiden steinigen, so verzweifelt war es. Das Murren kam Gott zu Ohren, nein, sprach er. Dieses Volk soll nicht in das gelobte Land kommen. Die nächste Generation wird es einnehmen. Bis dahin werdet ihr 40 Jahre in der Wüste umherwandern. Auch Jesus hatte mit Widerstand zu kämpfen. Ja, die religiöse Elite wollte ihn umbringen. Dabei zeigte Jesus ihnen doch die Früchte, die im Himmelreich wuchsen. Ja, er selbst war die Frucht, ist der wahre Weinstock der, den schon die Kundschafter aus dem gelobten Land mitbrachten. Die Stange, an dem die Rebe hing, symbolisiert das Kreuz. Die beiden Träger, die beiden Verbrecher, die zu seiner Linken und Rechten mit ihm gekreuzigt wurden. Ja, Gott hatte alles schon von langer Hand vorbereitet. Nichts, was der Mensch tut, kann ihn überraschen. Deshalb braucht er keinen Plan B. Wir leben in seinem Plan A. Aber wie damals in der Wüste wollte sein Volk nicht hören. Jesus starb am Kreuz, aber nicht nur für die Hebräer, sondern für die ganze Welt. Durch das Kreuz kam das Heil zu allen Menschen, zu einer neuen Generation, einem neuen Geschlecht, zu den Heiden auf der ganzen Welt. Jedem Einzelnen seiner Menschen bot Gott im Kreuzestod Jesu die Vergebung mit ihm an, bewies durch diese Tat seine unerschütterliche Liebe zu seinen Kindern. Seitdem kann jeder in Gemeinschaft mit Gott treten, mit ihm ein Herz und eine Seele sein, so wie es am Anfang war und wie es sich Gott immer gewünscht hat. Ja, das gelobte Land liegt vor dir und mir. Wir müssen es nur noch einnehmen. Das gelobte Land ist das Reich Gottes, das Reich der Himmel. Und dies beginnt nicht in irgendwelchen Zweren, ganz weit da draußen, im unendlichen Universum. Nein, es beginnt im Hier und Jetzt, in deinem Herzen. Denn wenn du die Vergebung annimmst, die Jesus dir anbietet, nimmt er durch seinen heiligen geist wohnung in deinem herzen und füllt es mit seiner liebe und diese liebe seine liebe ist die stärkste kraft die es im gesamten universum gibt nichts und niemand kann sie überwinden mag der feind auch noch so sehr wüten. er hat keine chance gegen diese liebe und er weiß das auch. aber seine eifersucht auf den menschen die geliebten Kinder Gottes ist so groß, dass er möglichst viele mit sich ins Verderben reißen will. Er gibt einfach keine Ruhe, will unter allen Umständen verhindern, dass wir uns auf dem Weg machen in das gelobte Land, hin zum Herzen Gottes. Ja, die Städte im gelobten Land sind schwer befestigt. Der Feind hat Bastionen und Festungen errichtet. Er selbst erscheint uns riesengroß und mächtig, unüberwindbar. Aber das scheint nur so. Was hat schon Bestand gegen die Liebe Gottes und sein Wort in Liebe gesprochen? Wie gesagt, nichts und niemand kommt an gegen die Liebe des Vaters. In seinem Sohn, seinem Tod und seiner Auferstehung schenkt er uns den Sieg. Wir stehen auf der Seite des Siegers können nicht mehr verlieren alles was es braucht ist vertrauen das gleiche vertrauen welches damals Joshua und kaleb hatten nachdem sie das gelobte land erkundet hatten ein unerschütterliches vertrauen auf die liebe gottes und die kraft die in dieser liebe liegt das vertrauen darauf dass gott immer und unter allen umständen gut ist und nur das beste für uns will dieses Vertrauen nennt die Bibel Glauben. Und Jesus sagt, wenn du Glauben hast in der Größe eines Senfkorns, wirst du Berge versetzen. Und das Senfkorn ist bekanntlich eins der kleinsten unter den Samenkörnern. Aber welch gewaltiger Baum wächst daraus. Mit unserem Senfkorn-Glauben, mit dem bisschen Vertrauen, das wir haben, sagen wir Ja zu Gott. Wir nehmen seine Vergebung an, und treten ein in sein Reich. Herzlich Willkommen im gelobten Land. Damals in der Wüste war es an Josua, Gottes Volk in das gelobte Land zu führen. Josua heißt auf Hebräisch Jeshua. Es ist der gleiche hebräische Name, den auch Jesus trägt. Es ist dieser Jesus, der uns das gelobte Land einnehmen lässt. Ja, dieses Land. Voller Festungen und Riesen. Aber wir haben keine Angst vor dem Feind, denn wir wissen, er ist besiegt. Wir leben in einer gefallenen Welt, doch die Liebe Jesu in unseren Herzen lässt sie uns überwinden. Und auf einem Mal ist der Feind gar nicht mehr so mächtig, wie er am Anfang schien. Ja, er wütet noch und wirft uns Knüppel zwischen die Beine und versucht uns, uns zu Fall zu bringen. Das gelobte Land, das Reich Gottes, ist kein Schlaraffenland, Land, in dem uns unter einem Baum liegend die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Nein, wir müssen aufstehen, mutig vorangehen und das Land aktiv einnehmen. Dabei ist der Weg das Ziel. Es geht Gott niemals um Ergebnisse, sondern einzig und allein darum, dass wir uns auf dem Weg machen und auf seinem Weg bleiben. Wir geben es auf, eigene Wege gehen zu wollen unterstellen uns ganz unserem König Jesus. Auch tun wir Dinge nicht mehr aus eigener Kraft. Die reicht sowieso für nichts. In der Kraft der Liebe Jesu gehen wir voran mit dem Mut, den er uns gibt. Dabei wird es nicht ausbleiben, dass wir den einen oder anderen Irrweg gehen oder Mut und Hoffnung verlieren. Der Feind ist schlau und weiß, wie und wo er uns vom Weg abbringen kann. Da hilft dann nur noch der feste Blick auf das Kreuz, das Siegezeichen Gottes über den Feind in dieser gefallenen Welt. Wir erinnern uns an all die guten Dinge, die Jesus schon für uns getan hat. Denken an seine felsenfeste Liebe zu uns. Wenn die Welt uns klein macht und niedertrampelt, ist er uns, der uns erhöht und in seinem liebenden Arm tröstet. Haben wir uns verirrt, führt uns sanft wieder auf den rechten Weg. Und dabei ist es egal, was wir auf diesem Irrweg angestellt haben. In seinem Kreuz ist uns vergeben. All die Fehler, all der Müll, der da war, der da ist und der da noch kommen soll, vergeben und vergessen. Vergiss nicht, wir leben Plan A. Nichts von dem, was du tust, kann Gott überraschen oder seine Liebe zu dir schmälern. Diese Liebe, seine Kraft ist unendlich groß. Mit dieser Liebe in unseren Herzen wird uns nichts unmöglich sein, keine Festung zu stark. Kein Feind zu groß. Genau diese Liebe tragen wir hinaus in diese verlorene Welt und hinterlassen sie damit ein bisschen besser, als wir sie vorgefunden haben. So, das war's für heute. Ich hoffe, du hattest Freude und konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn du noch Fragen hast oder mit mir in Kontakt treten willst, besuch doch gerne meinen Blog, Bis BIS, b -i -z steht für Bibel im Zentrum. Wir glauben, dass die Bibel, Gottes Wort, absolute Wahrheit und irrtumslos ist. Wie stehst du dazu? Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Bis dahin, dein Josef.